solo para inversores profesionales. Good morning. It's Buenos días. Es miércoles 22 de julio 2020, lo que significa que estamos otra vez con Morning Expresso. Hola y bienvenidos. Como siempre, unos pequeños detalles prácticos antes de empezar. Tenemos el botón de traducción simultánea en la parte de abajo de la pantalla. Ahí aparecen distintos idiomas. Me he dado cuenta de que se puede elegir también el inglés. Y la verdad es que me he llevado un disgusto porque yo pensaba que en inglés tampoco estaba tan mal. Pero bueno, existe esa opción. Y si no, pues eh, síganos directamente en el inglés original. Y también pueden enviarnos sus preguntas. Y eso se puede hacer de dos maneras. O bien con el botón de preguntas, que también hay en la parte de abajo. O bien enviándonos un correo a nordeafans.nordea.com y contestaremos lo antes posible. Hoy vamos a saltarnos el análisis macro que solemos tener, pero no se preocupen porque tenemos aún así dos ponentes invitados. Tenemos a Julie Beck y a Hild Abo de la Global Gender Diversity Strategy. Ellas son cogestoras de esa estrategia y Julie eh, se conecta hoy desde Dinamarca. ¿Qué tal Julie? ¿Estás ahí? ¿Nos oyes? Sí. Hola Paul, gracias por la invitación. Hola, buenos días, me alegro de verte. Y Odhild, que está conectándose desde Noruega. Odhild, ¿me oyes? Sí, sí, te oigo. Gracias por invitarnos. Muy bien, pues Julie, como acabamos de decir, tú estás en Dinamarca, tú estás en Copenhague y Odhild está en Bergen, porque Bergen es el centro del negocio de gestión de activos en Noruega. Y claramente estáis acostumbradas a trabajar de forma remota, antes de que nos hayamos tenido que acostumbrar el resto por el COVID. Pero, ¿cómo funciona eso de trabajar juntas desde dos países distintos? A lo mejor nos podéis dar alguna pista que nos pueda ayudar a los demás. Bueno, como Nordea es una organización que tiene presencia en múltiples países, nos habían dado ya soluciones técnicas excelentes, incluso antes de esta pandemia. Pero aún así, trabajar desde dos sitios distintos de forma coordinada fue algo nuevo para las dos. Pero afortunadamente teníamos compañeros que habían conseguido trabajar bien desde distintos países y que compartieron con nosotras distintas pistas y recomendaciones sobre cómo podíamos hacerlo mejor. Y yo diría que una de las cosas fundamentales para una buena colaboración internacional es la estructura en la organización. Aunque siempre es importante estar bien organizado, es todavía más importante cuando no estás ubicado en las mismas oficinas. Y para que realmente aprovechemos al máximo las reuniones, siempre tenemos un orden del día muy específico para no salirnos del tema y para estar bien preparadas. Además, mantener una frecuencia suficiente de las reuniones es muy importante. Hablamos por lo menos una vez por semana y a veces incluso más. Y por último, aunque no menos importante, es, hay que tener en cuenta la flexibilidad porque si de repente surge algo urgente, tenemos que ser capaces de hacer un hueco en nuestro calendario para introducir alguna reunión extra de vez en cuando. 
Y bueno, eh, puede parecer difícil trabajar desde dos países distintos de forma remota, pero como nos está demostrando a todos esta pandemia, hay actualmente muchas soluciones tecnológicas útiles y yo creo que vamos a ver un cambio permanente hacia más telereuniones y menos viajes de negocios y cada vez más de nuestra actividad profesional se va a parecer a como lo estamos haciendo ahora. Yo añadiría además también a título más personal que a mí por lo menos me parece que el tener una buena conexión personal ayuda a que el proceso vaya mejor. De hecho, ayuda a conocerte conocer la situación de la otra, porque si una de nosotras está muy ocupada con otras tareas, que la otra pueda dar un paso al frente en vez de enfadarse porque la otra no le contesta de inmediato a los mensajes. Y esto es algo que cuando estás lejos no se, no, no se ve a primera vista, hay que decirlo. Bueno, yo sé que en los países nórdicos tenéis sociedades que son más egalitarias y además vosotras gestionáis un fondo de diversidad global que trata temas que a nosotros nos importan mucho como empresa de los países nórdicos, la diversidad y la inclusión. ¿Nos podéis decir qué es lo que valoráis en las empresas que tienen diversidad de género? ¿Qué puntos fuertes tienen en comparación con las empresas que no le prestan tanta atención a la diversidad de género? Bueno, el motivo fundamental por el que nos parecen interesantes las empresas con diversidad de género es porque creemos que existe una correlación entre el nivel de diversidad que tiene una empresa y su nivel de éxito y rentabilidad. Y de hecho hay evidencia en los estudios que demuestra esta hipótesis. El, el concepto se basa en distintos elementos que voy a comentar ahora. En primer lugar, sabemos que una de las grandes ventajas competitivas que tienen las empresas es su capital humano y es además una de las ventajas competitivas más difíciles de imitar para sus competidores y por lo tanto al centrarse en la diversidad una empresa amplía los candidatos potenciales que pueden seleccionar y de esa forma pueden estar seguros de que no se les va a escapar el mejor talento que hay en el mercado por descartar a uno de los sexos. Además, las empresas han visto que las empresas que se centran en la diversidad suelen atraer a mejores candidatos, consiguen un desarrollo profesional de las personas a las que contratan y una mayor retención. Además, vemos que la diversidad suele ser el resultado de una cultura corporativa que apoya a los empleados y que es incluyente y eso es importante porque sabemos que un buen ambiente y una buena cultura corporativa promueve la innovación y la colaboración cuando la gente se siente cómoda a la hora de expresar sus opiniones o compartir sus puntos de vista las empresas pueden evitar problemas graves como la falta de innovación y además es más probable que las empresas tengan procesos de toma de decisión más eficientes y más eficaces y, como decía, que sean más innovadoras. Resumiendo, yo pienso que el tener un mejor capital humano y mejores procesos de toma de decisión son solo dos de las ventajas que pensamos que están presentes en las empresas que se centran en la mayor diversidad. 
Sí, estábamos viendo una diapositiva, vamos a ver si la puedo volver a poner, en la que aparecían unos datos muy interesantes. Veo ahí en el centro del círculo tres cifras, empezando por abajo, dice 1,7 veces más liderazgo, 1,5 veces eh, mayor cultura de crecimiento y casi uno, una vez y media, 1,4 veces más crecimiento sostenible y rentable. Esa es una diferencia muy grande. Sí, sí, absolutamente. Y estas son cifras de algunos de los estudios solamente que hemos tenido en cuenta a la hora de crear este fondo. Súper interesante. Muy bien, pues... ¿Qué pueden hacer las empresas? Y a lo mejor nos puedes dar algún ejemplo concreto para promover y establecer una cultura más incluyente y un lugar de trabajo con más diversidad. Bueno, ya hay muchas empresas que son conscientes de las ventajas de una mayor diversidad, pero aún así estamos todavía bastante lejos de la paridad de género, sobre todo a nivel corporativo. E incluso en los países escandinavos, que como decía, son países que destacan por una mayor diversidad de género, nos queda camino por recorrer para llegar a la plena paridad. Y hay varios motivos que lo explican y en distintos países los obstáculos son diferentes. Sin embargo, aunque algunos de estos obstáculos a veces tienen sus raíces en las políticas o en la historia o cultura del país, hay obstáculos que sí pueden superar las propias empresas. Y uno de estos obstáculos son los sesgos ocultos, que es un tipo de preferencia o actitud inconsciente que puede ser muy dañina en un proceso de selección y que puede llevar a que haya un menor grado de diversidad a la larga. Por darte un ejemplo de sesgos ocultos, podemos pensar en cómo ha evolucionado la composición de las mejores orquestas del mundo en los últimos años. Antes se pensaba que es que los mejores músicos eran todos hombres y por eso había muy pocas mujeres en las mejores orquestas sinfónicas. Pero si pensamos en los años 50, la Sinfónica de Boston hicieron un experimento para intentar aumentar el número de mujeres en la orquesta y lo que hicieron fue empezar a llevar a cabo audiciones ciegas. Es decir, en la práctica, los músicos que venían a las pruebas tocaban detrás de un biombo para que los que tenían que tomar la decisión no supieran si eran hombres o mujeres. Y el resultado fue que pasaron más mujeres y ya en los años 70 otras muchas orquestas siguieron la misma metodología y vimos un aumento en el número de mujeres músicos en las grandes orquestas. Ese es solamente uno de los obstáculos que pueden existir y que las empresas pueden corregir. Otro obstáculo un poco más complejo sería el hecho de que las empresas te dicen que les cuesta encontrar a candidatos cualificados del género minoritario a la hora de contratar, sobre todo para puestos ejecutivos de mayor nivel. Y esto la verdad es que es bastante sorprendente porque por lo menos en los países escandinavos el porcentaje de mujeres y hombres en las universidades está ya casi al 50% y lo ha estado desde hace ya bastantes años, con lo que el hecho de que 
no haya una representación paritaria a la hora de seleccionar a candidatos para alta dirección, significa que se nos está escapando gente muy capacitada. Y eso se refleja también en varios estudios en los que se ha visto que el porcentaje de mujeres eh, o del género minoritario, que normalmente son las mujeres, disminuye por cada escalón que subes por la jerarquía. Y este es un tema que a lo mejor requeriría algunas políticas públicas, incentivos públicos para facilitar una participación más paritaria, pero sin embargo eso no significa que las empresas no puedan también realizar sus propios esfuerzos, por ejemplo, centrándose más en el desarrollo interno del talento, pueden asegurarse de tener a esos candidatos preparados y cualificados de ambos géneros para cada nivel de la jerarquía. Así que solamente algunas de las medidas que pueden aplicar las empresas para promover una mayor diversidad. Y yo pienso que las empresas están empezando a ser cada vez más conscientes de esto y están empezando a poner en marcha los cambios necesarios. Y esas son las empresas que nosotras elegimos para invertir en ellas. Muy bien, pues evidentemente hemos hablado de ese ejemplo de la orquesta de Boston, que me ha parecido muy afinado, es un pequeño, un pequeño chiste. A lo mejor nos podrías explicar un poco ¿Cómo seleccionáis a las empresas en las que invertir sobre la base de su diversidad de género? Y supongo que la mejor forma de hacerlo sería con ejemplos. Pero tienes unas diapositivas, ¿no? Pues sí, tengo unas diapositivas. ¿Podemos ver la primera? Claro que sí. Pues no la veo. ¿La has puesto? No, no, no. No lo consigo. Espera un momento. Vaya. Estoy teniendo un problemilla técnico. Es lo que pasa con el directo. Bueno, a lo mejor puedes empezar y las voy buscando mientras tanto. Bueno, la tecnología, como sabéis, cada vez está más presente en el mundo, está en todas partes, la usamos para todo. Y tú, por ejemplo, si es una empresa de software como Microsoft, que a todos nos suena, es fundamental que innoves para empoderar a tus clientes y que esto lo hagas a través de toda tu empresa y de todos tus negocios. Y es igual de importante tener diversidad que tener tecnología para que las empresas prosperen. Y cuando elegimos empresas en las que invertir, primero miramos el nivel de diversidad de género. Si conseguimos que funcionen las diapositivas, veremos. Y mientras tanto, si no, os enseño un papel, ya que no está funcionando la tecnología. ¿Ves? Hay que innovar. Aquí tenéis el consejo de Microsoft y os puedo decir que hay cinco mujeres en el consejo de Microsoft y siete hombres, con lo que el consejo cumple nuestros criterios de diversidad de género. Y por los estudios que se han realizado, sabemos que las empresas que tienen diversidad de género por encima de un nivel crítico son más rentables y tienen beneficios más sostenibles. Además de la diversidad de género, también analizamos los factores ESG. Entre, en este sentido, Microsoft está entre las mejores con relación a, también a protección de datos, protección de la privacidad... Y también, en cuanto a su personal, ofrecen una combinación muy sólida de salario, incentivos y pagos en especie, así como de desarrollo profesional, que les permite atraer al mejor talento del sector. Sin embargo, a pesar de esto, y como bastantes otras empresas tecnológicas, como Google, Facebook, 
La empresa ha sido bastante cuestionada por temas de discriminación de género y para mejorar en este campo, Microsoft ha tomado medidas proactivas como ofrecer formación en conciencia de género para todos los empleados y si tenemos también en cuenta los temas medioambientales, que como sabéis también son parte de los criterios ESG, Microsoft está muy comprometido con reducir sus emisiones de carbono. De hecho, tienen el objetivo de ser negativos en emisiones para el 2030 y de compensar todas sus emisiones de la historia antes del 2050. Así que, junto con otras 1.400 empresas, Microsoft cumple nuestros requisitos de diversidad de género y de criterios ESG y, como probablemente os imaginaréis, también de liquidez. Y bueno, parece que ahora ya sí están funcionando las diapositivas, así que vamos a ir a la siguiente. Es curioso que estemos hablando de Microsoft y no nos funcionen las diapositivas. Es porque estamos usando Zoom, que no es suyo. Puede ser. Vale, pues el siguiente paso de nuestro proceso de selección es que aplicamos unos modelos cuantitativos, que esto es un poco más técnico, pero básicamente evitamos a las empresas que no estén ofreciendo una rentabilidad de riesgo atractiva. Básicamente lo que hacemos es descartar al 75% de las empresas en cada subsegmento que hemos definido. Y Microsoft está en el segmento de empresas de software norteamericanas, que son las empresas que veis aquí. Empresas que están en un ranking del 1 al 100%, y como podéis ver, Microsoft está en la posición número 19 y por lo tanto está en el mejor cuartil de empresas norteamericanas de software. Y esto hace que la empresa pueda pasar al siguiente paso de nuestro proceso de selección de inversiones. Pero antes de explicar eso, me gustaría que miráramos un momento la curva que tenemos aquí en la parte superior derecha, donde vemos la ponderación que aplica el modelo a distintos factores para las empresas de software norteamericanas y veréis que hay seis factores y veréis que la ponderación va evolucionando a lo largo del tiempo. Lo que no veréis pero que os puedo contar es que también evoluciona dependiendo del subsector del que se trate. Pero para este grupo de empresas podéis ver que hace tiempo el valor era el factor que más se ponderaba pero que eso ha cambiado recientemente y ahora el factor calidad es el que más se pondera. Y en la tabla que hay debajo vemos las puntuaciones para cada uno de los factores del modelo que van de menos uno a uno. Y si vemos con un poco más de detalle el caso de Microsoft, podéis ver que su puntuación de calidad está también en el mejor cuartil con 0,64 y el parámetro de crecimiento está también en la mejor mitad con 0,12. Y por lo tanto, con relación a este ranking en el que está Microsoft, esto significa que si su crecimiento, sus previsiones de crecimiento mejoran o baja un poco el precio de la acción y todo lo demás se mantiene constante, subiría por el ranking a un puesto más alto. Resumiendo, este modelo va filtrando empresas, combinando los distintos factores con distintas ponderaciones. Como podéis ver, Paul, lo que hacemos es que utilizamos herramientas cuantitativas 
de forma muy sistemática para seleccionar a las empresas entre un universo de empresas que son las que ofrecen las mejores rentabilidades y es un grupo que serían unas 350 empresas. Pero si pasamos ya a la última diapositiva, te voy a explicar ya el último paso de nuestro proceso, que es donde seleccionamos ya activamente a las empresas para el fondo. Aparte del análisis de fundamentales tradicional, vemos su puntuación SG, que ya hemos comentado en el caso de Microsoft, y también hasta qué punto tienen integrada la diversidad de género en la empresa. Y para ayudarnos a valorar esto, hemos creado una valoración que puntúa del 0 al 5. 0 significa que no hay nada de diversidad de género, no hay políticas, no hay nada. Todo hombres blancos, supongo, sería la situación. Y en el caso de Microsoft, ellos tienen 2,68 en esta puntuación, que a lo mejor nos dice mucho, pero que estaría básicamente en la media de las empresas de nuestro universo de inversión. Y es una cifra que de hecho ha mejorado en los últimos años. Según Microsoft, se ha esforzado para crear una cultura que valora la diversidad y la inclusión. De hecho, fueron uno de los primeros firmantes de los principios de empoderamiento de la mujer de Naciones Unidas en 2006 y en el 2018 una de las primeras empresas que exigen a proveedores y contratistas en Estados Unidos que den a sus trabajadores un mínimo de 12 semanas de baja parental remunerada. Y por lo tanto, esto lo llevan siguiendo bastante tiempo, aunque no siempre ha habido un efecto organizado para ayudar a los analistas a entender el hecho de que Microsoft quiere tener una cultura de diversidad y de inclusión que promueve su rentabilidad. Y eso es lo que está haciendo ahora Microsoft y es algo fundamental para su capacidad de innovar a todos los niveles y para todo el mundo. Y podría contarte, por ejemplo, una anécdota de Microsoft explicando cómo les ha ayudado la innovación, eh, la diversidad para la innovación. Y tiene que ver con ese fondo de pantalla de Microsoft Teams, que creo que estás usando tú, Paul, que te tapa lo que tienes detrás. Y esto, de hecho, lo desarrolló una mujer sorda de nacimiento y la tecnología se le ocurrió por la frustración que le generaba cuando hablaba con sus padres por teleconferencia, porque tenían detrás una ventana con mucha iluminación que le impedían leerles bien los labios. Al verse obligados a trabajar desde casa, pues algunos, usando Teams, hemos empezado a utilizar esta, este fondo de pantalla, aunque no seamos sordos, porque nos permite mantener un poco nuestra privacidad o ocultar lo que tenemos detrás en casa. Sí, sí, yo desde luego que estoy sentado en el dormitorio de mi hija con un montón de muñecos detrás, me vienen fenomenal. Muy bien, muchas gracias. Bueno, yo añadiría además que nosotros utilizamos esa escala de diversidad de género de manera muy uniforme, es decir, lo estandarizamos para que podamos comparar empresas, empresas que están en el mismo segmento y que por lo tanto son más comparables, como Microsoft para valorar mejor si están por encima o por debajo de la media. 
Y bueno, como probablemente te imaginarás, hemos invertido en Microsoft en el fondo y nos parece que ofrece una rentabilidad a riesgo muy atractiva con buenos niveles en factores SG y trabajando para mejorar la diversidad de género. Muy bien, pues muchísimas gracias. La verdad es que se nos está acabando el tiempo, pero hay una pregunta que te quería hacer antes de que terminemos y es si te parece que la creación de fondos como este va a contribuir a promover una mayor diversidad de género en el mundo empresarial y financiero de aquí en adelante. Pues me parece que esa es una pregunta importantísima, Paul, y mi respuesta es que sin duda que va a ser así. Y voy a intentar muy brevemente justificar por qué creemos eso. Y me gustaría recordaros otra tendencia que hemos visto en los parámetros SG, que están ya más consolidados, sobre todo los relacionados con la parte medioambiental. Porque no hace tantos años en los mercados de capitales había bastante poco interés por la inversión sostenible. A los inversores no les preocupaban mucho los factores de sostenibilidad medioambiental, social, etcétera, Y los fondos verdes a nivel de rentabilidad tenían relativamente mala reputación y por eso las empresas no prestaban tampoco mucha atención a esos factores, sobre todo a nivel de, inversores, de relación con inversores. Pero según la opinión pública se fue concienciando con respecto al reto medioambiental al que todos nos enfrentamos, empezaron a tener más interés por la inversión SG y sostenible y la demanda de fondos sostenibles creció muy rápidamente y las grandes inversiones institucionales también empezaron a reflejarlo y vimos un enorme crecimiento en productos sostenibles para responder a esa demanda y como resultado de eso las valoraciones de las mejores empresas en términos ESG empezaron a mejorar y a subir porque había una demanda tan importante que excedía la oferta y esto lo seguimos viendo en algunos mercados, sobre todo en Noruega, por ejemplo. Y este efecto sobre las valoraciones es bastante evidente, sobre todo cuando las empresas hacen ampliaciones de capital, porque cuando empresas sostenibles hacen ampliaciones de capital suelen tener mucha más facilidad para cubrir sus necesidades de capital que las empresas menos sostenibles. Y no es solamente en los mercados de valores, también hay un número creciente de productos de renta fija y vemos que el coste de capital en los mercados de deuda también es menor para las empresas más sostenibles. Y como las empresas se están dando cuenta de esto, han empezado a centrarse más en la sostenibilidad y esto lo vemos por ejemplo, en el número de empresas que ahora ya publican informes de sostenibilidad anuales en comparación con hace tan solo unos años. Pero aunque la inversión sostenible es cada vez más común, vemos que tiende a centrarse sobre todo en la sostenibilidad medioambiental y menos quizás en los aspectos de sostenibilidad social o de gobierno corporativo. Creo que es natural por el hecho de que los parámetros medioambientales están más consolidados en el análisis de sostenibilidad. Pero según vaya pasando el tiempo y haya más conocimiento sobre otros aspectos de la sostenibilidad, pienso que se prestará más atención a los aspectos sociales y de gobierno corporativo también. 
incluyendo entre otros la diversidad. Y cuando suceda esto, me imagino que veremos también tendencias similares a las que vimos con relación al factor medioambiental en cuanto a que habrá más capital para aquellas empresas que sean líderes en diversidad. Las empresas empezarán a darse cuenta de eso y empezarán a, a centrarse en mejorar sus parámetros en este área. Y nosotros como inversores sin duda que podemos contribuir a la concienciación sobre una cuestión importante y contribuir a promover la diversidad en las empresas y en el sector financiero. Genial, muchísimas gracias Julie, muchísimas gracias Odhild. Tengo una diapositiva de conclusiones que vamos a ver ahora mismo, aquí está. Un par de conclusiones, recordad esa imagen al principio donde veíamos esas cifras que indicaban que una cultura con más diversidad contribuye al éxito de las empresas a distintos niveles, eso es muy importante y de distintas maneras y que ser proactivos a la hora de aplicar medidas concretas para promover la diversidad es cada vez un aspecto competitivo más importante en el actual contexto. Y en cuanto a lo que buscamos en las empresas en las que vamos a invertir, por supuesto es que sean empresas rentables, con buenas previsiones de crecimiento, pero lo que es muy importante también es que tengan diversidad de género. Y hemos oído ese ejemplo tan bueno de Microsoft y cómo se les ha incluido en el fondo. Y finalmente, supongo que nosotros, como todos como inversores o vuestros clientes, son los que pueden marcar la diferencia en todo esto. Podemos contribuir a un mundo más justo y más egalitario invirtiendo en estas empresas y en estos fondos. Así que bueno, pues esas son las conclusiones de la sesión de hoy. Y si sois asesores financieros o distribuidor de un fondo y estáis siguiendo esta sesión de hoy, conectaros la semana que viene porque la semana que viene vamos a analizar en profundidad el nuevo contexto regulatorio en la Unión Europea sobre inversiones EG. Y esto va a afectar a cómo nosotros como gestora eh, trabajamos, pero también cómo vosotros como asesores habláis con vuestros clientes. Así que es algo muy pertinente y por lo tanto os recomiendo desde luego que os conectéis el miércoles que viene. Y mientras tanto, por supuesto, que siempre podéis visitar nuestra página de nordea.lu donde encontraréis todas las entrevistas y podcasts y sesiones de preguntas de las últimas semanas. Eso es todo, nos vemos la semana que viene. Podcasts and Q&As. That's it for this week. I'll see you next week.